0: Gracias por comenzar a escuchar este podcast. Si vas caminando, manejando, estás tomando un café o haciendo tareas de la casa, qué gusto poder acompañarte y poder aprender y desaprender juntos. De mi Pati Podcast, bienvenido. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast que es de mi Pati con muchísimo amor. Estoy muy contenta de poder volver a grabar episodios para ustedes y decirles que ya culminamos la primera temporada del podcast con los primeros 11 capítulos. La temporada fue titulada Creciendo hacia adentro y luego ahora con este vamos a darle inicio a la nueva temporada que se llamará Conociéndome. Y bueno, no puedo estar más contenta porque hoy les traigo un tema que para mí resultó muy interesante. Vamos a estar conversando acerca del efecto placebo. Vamos a responder algunas preguntas, por ejemplo, por qué hace efecto, si será o no un truco de la mente, qué poder tiene el placebo frente a los cambios de nuestro cerebro, qué otros efectos también existen y qué papel juegan las creencias limitantes y positivas en estos efectos. Seguramente has oído hablar del efecto placebo, pero bueno, ¿sabes el impacto que puede tener en nuestro cerebro? ¿Conoces el poder de tu mente? Les he preparado este podcast a través de algunas investigaciones eh, muy recientes que se han estado haciendo sobre este tema en todo el mundo y bueno, la he resumido aquí para ti, para conocernos mejor. Comenzamos. Primero, hablemos del origen del concepto placeo. Contarles que hace 200 años, el doctor británico John Hagarth publicó un estudio sobre la capacidad de curación de métodos sin ningún valor terapéutico. El estudio se llamó Of the Imagination as a Cause and a Cure of Disorders of the Body, de la imaginación como la causa y la cura de los desórdenes del cuerpo. Este concepto acabó denominándose el efecto placebo y desde entonces se ha empleado como una herramienta de control para poder estudiar la eficacia de miles y miles de fármacos y de tratamientos. Pero, ¿cuál es el impacto molecular y cerebral del efecto placebo? Según las investigaciones que estuve haciendo, encontré que en el Congreso Mundial del 2018 sobre el placebo se presentaron estudios sobre este efecto en el que se había utilizado la FMRI, que no es más que la imagen por resonancia magnética funcional para medir los cambios cerebrales. Con estas imágenes se demostró que hay áreas de nuestro cerebro que se activan después de tomarse una pastilla de azúcar si un profesional le dice a la persona que lo que se está tomando es un medicamento. Estas investigaciones recientes han encontrado que el efecto placebo tiene impacto a nivel molecular, es decir, se ha demostrado que la aplicación del placebo tiene efectos a nivel neurofisiológico, estimulando la corteza frontal, el núcleo, la sustancia gris y la amígdala, activando las vías dopaminérgicas y en menor medida las serotoninérgicas. ¿Qué quiere decir que se activen estas áreas en nuestro cerebro? Porque sinceramente cuando yo leí estos términos dije, perdón, no entiendo nada. Bueno, en conclusión, esta activación cerebral provoca en el organismo una sensación de recompensa y relajación que coincide con la mejoría percibida por las personas que sí han tomado el tratamiento verdadero. Bueno, estos avances son muy interesantes para la ciencia y también para la terapia porque yo creo que permiten ver cuán importante puede llegar a ser la mente ¿no? en el cambio de percepción sobre la manera en la que vivimos. También las neurociencias están aportando muchos estudios con respecto al efecto placebo por ejemplo, el sesgo cognitivo es un mecanismo que favorece la interpretación de la realidad confundiendo al cerebro para que cure más rápidamente al organismo. La mente actúa en las mismas vías neuronales que lo hace un analgésico, por ejemplo, produciendo la secreción de opioides endógenos. Lo dije bien, para todos mis amigos médicos, ¿eh? rectifiquen ahí. Por lo tanto, el analgésico produce el mismo efecto que el placebo ante la recuperación. Nuestra mente tiene el poder de acompañarnos a recuperar la salud y creo que deberíamos de, de aprovecharnos de eso en el buen sentido de la palabra. ¿Sabías que existían otros tipos de efectos? Pues así mismo me quedé yo. Existen otros. Está el nocebo, el lecebo y el pigmalión. El efecto placebo es el más conocido, pero existen otros tipos que, bueno, que también como estos que se producen y que creo que después de conocerlos tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de comprender cómo actúa nuestra mente. Primero hablemos del efecto nocebo. Este efecto es aquel en el que podemos pensar que algo inocuo nos va a hacer daño y realmente lo hace. Es la otra cara del efecto placebo. Este efecto se da cuando se tienen expectativas muy elevadas depositadas en un tratamiento puede ser por ejemplo un medicamento una operación una cirugía una terapia etcétera y no ves que haya ninguna mejoría en algún punto se puede agravar el estado porque existe un fuerte sufrimiento sobre el resultado según estuve investigando a nivel hormonal el cuerpo segrega más cortisol porque hay más miedo y por lo tanto el cuerpo se desequilibra. En la Universidad de Michigan estudiaron los beneficios y las ventajas del impacto que tiene el efecto placebo y el efecto nocebo. Descubrieron que cuando la persona experimenta una sensación de beneficio o recompensa, activa el núcleo secretando dopamina. La dopamina produce un fuerte alivio y es un estimulante natural que nos hace sentir motivación. Además tiene un efecto analgésico y por lo tanto produce alivio en el organismo. Se refuerza aquí la creencia positiva. Bueno, también puede suceder que por el contrario, cuando sentimos que nos hemos equivocado con el tratamiento o que el cuerpo no responde y no va a encontrar una solución a futuro, ¿no? O que, por ejemplo, la persona siente que está dentro de las estadísticas negativas, en este conflicto de diagnóstico y pronóstico. Eh, están también los pensamientos, te invade el miedo, el, el estrés, el enfado. Entonces, van a actuar... ...produciendo un aumento de cortisol en sangre... ...y ahí aparece de nuevo la enfermedad. La solución pasa por un cambio de creencias. Si no se produce el cambio... ...la persona seguirá creyendo... ...que todos los tratamientos que realice... ...son nocivos o inocuos para ella incrementando el estado de estrés, de miedo y de desequilibrio físico. Las creencias, las creencias, qué palabrita esa, ¿verdad? Las creencias afectan directamente la realidad que construimos y van estrechamente ligadas a conducta y rendimiento. Sabemos que las creencias limitantes no solo imposibilitan avanzar en la vida, sino que también tienen un impacto en las generaciones venideras y transgeneracionales. Es cierto que pueden existir condicionantes externos que estén afectando a la persona, pero a ver, siempre hemos de empezar por desbloquear nuestra mente y nuestras creencias. Cuando quieras hacer algo primero, piensa en cuáles son tus expectativas, cuál es tu fe, cuál es tu necesidad. Efecto Lecebo. Otro efecto interesante que es el denominado Lecebo sucede cuando se participa de un ensayo clínico en el que a la persona está dentro del grupo que se le está administrando un fármaco, pero cree que está dentro del grupo control que recibe el placebo. Lo que sucede es que el fármaco deja de tener efecto porque la mente piensa que estamos ante un placebo, es decir, nos convencemos de un resultado, o sea, esta sería la creencia y el tratamiento, deja de tener efecto completamente. Bueno, solo nos quedaría hablar del efecto Pygmalion y este efecto consiste en cómo influye en el otro creer en sus capacidades y posibilidades de lograr sus objetivos o sea, al creer en otros o que otra persona crea en nuestras posibilidades se van a potenciar nuestras posibilidades de logro ¿Conocías estos efectos? ¿Te ha sucedido alguna vez alguno de ellos? ¿Eres consciente del impacto tan grande que tienen tus creencias? Para acabar, te propongo un ejercicio muy sencillo para trabajar con nuestras creencias. Verás el poder que tienes de cambiar el resultado. Te invito a que apliques en la totalidad de situaciones de tu vida el efecto placebo. Primero cierra los ojos y conecta con tu cuerpo. Piensa en un problema que te preocupe últimamente. Identifica el origen del problema, no en el exterior, sino en tu interior. Conecta con ese problema y escucha tu cuerpo. ¿Qué sensaciones aparecen? ¿Cómo está tu cuerpo cuando piensas en el problema? Conecta con ese problema y escucha a tu cuerpo. ¿Qué sensaciones aparecen? ¿Cómo está tu cuerpo cuando piensas en el problema? ¿Qué pensamientos te invaden? Ahora te voy a pedir que sueltes el resultado. Confía en tus capacidades y la solución que aparecerá será la más adecuada. Para soltar, te voy a pedir que te repitas varias veces. Tengo en mí todos los recursos. Confío plenamente en el resultado. Tengo en mí todos los recursos. Confío plenamente en el resultado. Déjate sentir cada vez que digas esta frase y chequea tus sensaciones. ¿Qué cambia en ti? Permite que poco a poco se transforme lo que vas sintiendo. Cuando sientas que se produce un cambio interno, imagina cómo el problema se va alejando poco a poco hasta desaparecer. Vuelve a chequear cómo te sientes y abre los ojos. Vuelve al momento presente confiando en ti. Tu cerebro está a tu servicio y cuanto más confíes, antes lo vas a conseguir. Un abrazo súper apretado. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Mua!